0: Jesus då på soning av synder. Matteus 313 13-17 Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av dig og så kommer du til mig. Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var bli døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himlen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over sig som en due. Och det lød en röst fra himlen, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Är det noen som fortsatt lider av synd? Er det slut på vår treldom under synden? Ja, det er det. Vår Herre Gud har kuttet av syndens lenker for alle mennesker. Alle som har det vanskelig under synden, är syndens slaver, men med sin forløsning har vår Herre kuttet dem helt av. Han fjernet alle våre synder. Er det noen som fortsatt lider under synden? Vi må förstå att vår kamp mot synden är över. Vi skal aldrig mer lide i synden. Vår treldom under synden tog slutt da Jesus forløste oss med sin dåp på sitt blod. Alle våre synder tog slutt der og da. Guds sønn har sonet alle våre synder. Gud betalte for alle våre synder gjennom Jesus, som satt oss fri, for alltid. Vet du hvor mye mennesker lider under syndene sine? Det begynte med Adam og Eva. Menneskeheten lider under syndene de arvet fra Adam. Men vår Gud inngikk en pakt som står skrevet i en. Mosebok kvart over tre, og pakten gikk ut på at han skulle frelse alle syndere. Han sa at menneskene skulle bli frelst fra sine synder gjennom Jesus Kristi offer ved vann og ånden. Da tiden var inne, sentte Gud vår frelser, Jesus, for å leve blant oss. Han lovet også å sende dødperien Johannes i forkant av Jesus, og han holdt sitt løfte. I Markus 1-1-8 til står det, her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Hos profeten Jesaja står det skrevet, se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. En röst roper i ödemarken ryd Herrens vei, gjør han stier rette. Slik sto døperen Johannes frem i Ødemarken och forkynte en omvendelseståp som ga tillgivelse for syndene. Fra hele Judea och Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår och hade ett lærbelte om livet, og han levde av gresshopper och villhånding. Han fårkyte, det kommer en ette mig som er starker en jej og je er ikke verrdig til å bøje mig neåøe sandalre sandalremmen hans. Jeg har döte med van, men han skal døpedere med den hellige om. Döperen Johannes, evangelets vitnesbyd og få løper. vem er döper en Johannes, den siste ypperste presten og representant for hele mänsketen, Då på gresk, baptisma, baptisma, betyregentlig og senkene, men det innebærer også å bli vasket, å bli begravet, å bli nedsenket eller å gå over til. Da Jesus ble døpt, ble Guds rettferdighet oppfylt. Rettferdighet er dikajose, dikajosune, på gresk, som betyr å være rettferdig, och det betyr også mest riktig, mest passende, eller den vakreste tilstand. Jesus ble døpt slik at han kunne bli frelseren på den mest passende og riktige måten. Derfor får de som tror på Jesu dåp og korse forløsningen skave fra Gud. I det Nya testamentet är død Perien Johannes den siste ypperste presten i det gamle testamentet. La oss se på Matteus 10 over 11 11. Skriften sier att død Perien Johannes är menneskehetens representant, og at han som øverste prest i det Nya testamentets æra overførte alle verdens synder til Jesus, og dermed forvalget det gammeltestamentlige ypperste prestedømmet. Jesus vittnet selv om Johannes. I Matteus 1113 14 sier han, for alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. Og om dere vil ta imot det, han er den Elia som skulle komme. Døperen Johannes, som døpte Jesus, var altså en etterkommer av ypperstepresten Aaron og den siste ypperstepresten. Bibelen vittner også om at Johannes var etterkommer av Aaron i det gamle testamentet, Luke 1 og 1,5. 1 krön 10 over 12 Hvorfor bodde Johannes da alene i örkenen kledd i et klede av kamelhår? Det var for å påta seg yppersteprestedømmet. Som representant for hele menneskeheten kunde ikke dø en Johannes leve blant mennesker. Derfor ropte han til folket, omvend dere, ormeyngel, og døpte dem till omvendelsens frukt for å føre dem tilbake till Jesus, som skulle ta bort alle deres synder. Mest av allt overførte døperen Johannes døperen verdens synder på Jesus til vår frelse da han la hendene på Jesu hodet. To typer dåp. Hvorfor døpte døperen Johannes mennesker? For å få folk til å omvende sig fra alle sine synder og tro på Jesu dåp til frelse. Døperen Johannes døpte mennesker, og deretter døpte han Jesus. Den første var omvendelsens dåp som oppfordret syndere til å vende tilbake til Gud. Mange mennesker som hørte Guds ord gjennom Johannes forlot sine avguder og vente tilbake til ham. Den andre dåpen var Jesu dåp, dåpen som overførte alle verdens synder på Jesus. Döperen Johannes døpte Jesus for å oppfylle Guds rettferdighet. Jesus ble med andre ord døpt av döperen Johannes for å frelse alle mennesker fra deres synder, Matteus 3,15. Hvorfor måtte Johannes døpe Jesus? For å utslette verdens synder måtte Gud la Johannes overføre alle synder på Jesus, slik at mänsker som trodde på ham kunde bli frelst. Døperen Johannes var en Guds tjener som hade som oppgave å overføre alle verdens synder til Jesus genom dopen, og å om Jesus slik at hele menneskeheten kunde omvende sig og bli vasket fra sine synder ved å tro på forløsningens evangelium. Derfor måtte Johannes leva alene i ørkenen. På døperien Johannes, tid var hele Israels folk korrupt och genomrottent. Slik hade Gud sagt i det gamle testamentet, Malakies 4-5-6, Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han ska vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke ska komme och slå landet med ban i Guds øyne var hele Israels folk som tidligere hade tilbett Jehova, fordervet. Ingen var rettferdige for ham. De religiøse lederne i templet, for eksempel prestene, advokatene og de skriftlærde, var spesielt gjennområdtene. Israelittene og prestene deres offret ikke de lovlige offrene i henhold til Guds lov. Prestene hadde forlatt håndspålegelsen og blodoffere som Gud hade gitt dem til soning for deres synder, det er dokumentert at prestenet på Malakis tid hade forlatt det lovlige offersystemet, håndsboleggelsen og offringen av blod fra offerdyret. Derfor kunde ikke dø Peren Johannes bli hos dem. Han gikk ut i ørkenen og ropte ut. Vad sa han? Det står skrevet i Markus 1-2-3, som siterer profeten Sjøsasja ord, «Se, jeg sender min budbærer foran dig, han skal rydde veien for dig. En røst roper i ödemarken rydd Herrens vei, gjør han stier rette. Røsten i ørkenen ropte till menneskene om omvendelsens dåp. Hva er «omvendelsens dåp» som Bibelen snakker om? Det är dåpen som døperen Johannes ropte etter. Dåpen som kalte folk tilbake till Jesus slik at de kunde tro på ham, som skulle ta bort alle deres synder og frelse dem. Omvendelsesdåpen skulle lede dem til frelse. «Omvend dere og la dere døpe!» Vår frelser Jesus vil bli døpt på samme måte for å ta bort alle syndene deres. Johannes Døperens rop var at Jesus skulle ta bort verdens synder og dømmes på korset for å frelse alle mennesker, slik at de kunne komme tilbake til Gud. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd. Markus 1-8 til Døpe dere med den hellige ånd, betyr å vaske bort alle syndene deres. Å døpe betyr å vaske. Jesu dåp ved Jordanelven forteller oss at Guds sønn ble døpt på denne måten og tok bort alle våre synder for å frelse oss. Derfor må vi vende om fra våre synders liv og tro på ham. Han er lammet som tok bort verdens synder. Dette er forløsningens evangelium som død Peren Johannes vittnet om. Ypperste prestens oppgave i forbindelse med syndenes forlatelse. Hvem forberedt til veien til frelse? Død Peren Johannes. Profeten Jesaja hade profetert, tal til Sjøresalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. Jesaja 40-2 Jesus Kristus tog bort alle våre synder uten unntak, arvesynden, nåværende synder og til og med fremtidige synder ble vasket bort genom dåpen. Han forløste oss alle. Vi bør alle kjenne til Guds forløsning. For att bli felst fra alle våre synder må vi tro på evangeliet som si att döperen Johannes overfförte alle synder till Jesus genom dåpen. Vi må ikke missforstå och tänke siden Gud gudär k kärlighet kan vi bara komme in i himmelrike vi å tro på Jesus, sell om vi har syn hjärte. For att bli fålust fra alle våre synder må vi tro på dåpen hans, där döperen Johannes overfförte alle världen synder till Jesus och korse det er ved vannet, at død Peren Johannes overførte alle menneskehetens synder til Jesus. Det første Gud gjorde for å frelse oss, var å sende Johannes til denne verden. Som Guds sendebud ble død Peren Johannes sendt som ambassadør til kongen, som overførte alle verdens synder til Jesus gjennom dopen. Han fungerte som ypperste prest for hele menneskeheten. Gud fortalte oss at han sendte sitt sendebud, død Peren Johannes, til oss. Jeg sender mitt sendebud for ditt ansikt. Foran ditt ansikt betyr foran Jesus. Hvorfor sendte Gud Johannes for Jesus? Det var for å overføre alle verdens synder til Jesus, Guds sønn, gjennom dåpen. Han skal berede din vei foran dig Det er dette avsnitte egentlig betyr. Hvem var det som banet vei for at vi kunde bli frelst og komme til himlen? Dø Peren Johannes. Din betyr Jesus, och min betyr Gud selv. Når han sa, "Jag sände mitt sändebud föran ditt ansikt, som ska berede din väg foran dig," vad betyr det då? Vem ska bereda vägen for oss slik att vi kan komme till himlen? Döperien Johannes överförde alle våra synder på Jesus för att vi skulle tro att han vaskade dem bort. Hans uppgave var att överföra syndene ved att döpa Jesus Kristus. Det var Jesus och Johannes som gjorde det möjligt för oss att tro på sanningen och bli frälst. Vad avhänger vår frälsning av? Den avhenger av om vi tror på Jesu, Guds søns, rettferdige gjerninger och det faktum at Guds döP døperen Johannes, hade overført alle verdens synder på ham. Vi burde alle kjenne til evangeliet om syndenes forlatelse. Gud Fader sendte sitt sendebud i forveien, han som skulle døpe sønnen, och gjorde han till menneskehetens representant. Dermed fullførte han forløsningsverket for oss. Gud sin tjene döperän Johannes for å døpe sin søn, slik att han kun berede vejen til frelse for dem som trodde på Jesus. Det er grunden til att Johannes döpte Jesus. Johannes döperens dop av Jesus var opyldelen av Guds forløsning, där alle männisskehetens synder lev overført på ham, slik at alle mänsker kunde tro på Jesus och komme til himlen. Sellv männnesskeghetens fremtige synder ble overført til Jesus genom dåpen. Jesus og døperen Johannes forberedte sammen veien til himlen for oss alle. På denne måten åpenbart er Gud forløsningens hemmelighet gjennom døperen Johannes. Som menneskehetens representant døpte Johannes Jesus slik at vi kunne tro på forløsningen og komme til himlen. Gjennom dåpen la han all synd over på Jesus. Dette er det gledelige budskapet om forløsningen, evangeliet. Hvorfor ble død Peren Johannes født? Gjennom hvem kan vi tro på Jesus? Død Peren Johannes. I Malachi 3-1 står det skrevet, Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde vei for mig, Du må lese Bibelen nøye. Hvorfor sendte Gud sitt sendebud før Jesus? Hvorfor ble død Peren Johannes født seks måneder før Jesus? Vi må forstå vad Bibelen handler om. I det gamle testamentet beskrives oppgaven til ypperstepresten Aaron. Aaron var den äldre broren til Moses. Gud salvet ham og sønnene hans til prester. De andre levitene arbeidet under dem, brakte dem diverse redskaper, blandet brødeien og lignende, mens Aarons sønner bar fram offere inne i det hellige tabernaklet. Aarons sønner ble salvet til å dele like mye arbeid mellom seg, men på forsoningsdagen, den tiende dagen i den syvende måneden, var det bare ypperste presten som bar frem forsoningsoffere for folkets årlige synder. I Lukas 1-5 fortelles det om død Peren Johannes, slekt. Vi må forstå denne Guds budbringer på riktig måte for å forstå Jesus på riktig måte. Vi har en tendens til å tenke mye på Jesus, men ignorerer mye om død Peren Johannes, som kom før ham. Jeg vil gjerne hjelpe deg å forstå. Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Hos profeten Jesaja står det skrevet, Se, jeg sender min budbærer foran dig, han ska rydde veien for dig, Markus 1-1-2. Himmelens evangelium begynner alltid med død Peren Johannes. Når vi lærer fullt ut om død Peren Johannes, kan vi tydelig forstå och tro på evangeliet om Jesu forløsning. Det er på samme måte som å lytte til ambassadørene vi har sendt ut over hele verden for å forstå situasjonen i alle nationer. Når vi kjenner til død Peren Johannes, kan vi forstå Guds forløsning veldig godt. Men det er synd at så mange kristne i dag ikke ser hvor viktig Johannes er. Det betyr ikke at Gud sendte død Peren Johannes fordi han kjede seg og ikke hadde noe annet å gjøre. Alle de fire evangeliene i det Nya testamentet snakker om død Peren Johannes før de snakker om Jesu forløsning. Men dagens evangelister ignorerer ham fullstendig og forteller folk at det er nok å tro på Jesus for å bli frelst. De leder faktisk folk til å leve som syn hele livet og ende opp i helvete. Hvis alle kristne bare tror på Jesus uten å forstå døperen Johannes' rolle, vil kristendommen bli fordervet og bli en verdslig religion. Hvordan kan du bli frelst fra dine synder hvis du ikke kjenner sannheten? Det er umulig. Forløsningens evangelium er hverken så enkelt eller så lett. Mange tror at forløsningen ligger i troen på korset fordi Jesus døde på korset for oss. Men hvis du bare tror på korsfestelsen uten å kjenne hele sannheten om syndenes forlatelse, vil en slik tro ikke føre til fullstendig forløsning, uansett hvor sterk tron din måtte være. Gud sendte døperen Johannes for å fortelle verden hvordan forløsningen skulle skje og hvordan Jesus skulle ta bort verdens synder. Først når vi kjenner hele sannheten, vil vi forstå at Jesus er Guds sønn, som tok alle våre synder på seg. Døperen Johannes forteller oss om sannheten om forløsningen. Han forteller oss hvordan han kom for å vittne om at Jesus var Gud og det sanne lyset. Han hevdet klart og tydelig at han ikke var dette lyset, men vitnet om lyset. I Johannes 1 vitnet han også om at det var han som forberedte forløsningens evangelium ved å døpe Jesus Kristus. Hvis vi ikke hadde Johannes døperens vittnesbyrd om forløsningen, hvordan skulle vi da kunne tro på Jesus? Vi har aldri sett Jesus, og når vi kommer fra forskjellige kulturer og religioner, hvordan er det da mulig å tro på Jehova som vår Gud? Hvordan kan vi kjenne Jesus Kristus når det finnes så mange forskjellige religioner over hele verden? Hvordan kunne vi vite att Jesus faktisk var Guds sønn, som forløste oss ved å ta alle verdens synder på sig. Vi må se i det gamle testamentet for å finne ordene om forløsning fra begynnelsen av och for å vite at Jesus er vår frelser. Vi må tilegne oss den rette kunskapen for å ha den rette troen. Det er ingenting vi kan gjøre uten sann kunnskap. For å kunne tro på Jesus og bli frelst, må vi kjenne evangeliet om forløsningen som døperien Johannes vittnet om, og hans roll i den. For å ha full tro på Kristus må vi kjenne sannheten om forløsningen. Derfor, som Jesus sa, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Johannes 8,3-2 Må vi kjenne sannheten om forløsningen i Jesus. Bevisene i Bibelen, hvor begynner de fire evangeliene? Fra Johannes døperens Perens tilsynet kom sangt, la oss gå videre og utforske alle bevisene på forløsning i Bibelen. La oss avdekke hva de fire evangeliene sier om død Peren Johannes, om hvem han var, hvorfor han ble kalt, menneskehetens representant, eller, den siste ypperste presten, hvordan alle verdens synder ble overført til Jesus gjennom ham, og om Jesus tok alle våre synder på seg eller ikke. Vi bør være oppmerksomme på at alle de fire evangeliene begynner med døpere enn Johannes. I Johannes 1-6 står det noe av det viktigste i evangeliet. Det forteller oss hvem som utførte oppgaven med å overføre all verdens synder på Jesus. Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme til trove ved ham. Johannes 1-6-7 det står at alle kan tro gjennom ham, og at han skulle vittne om lyset. Lyset er Jesus Kristus. Det betyr att Johannes skulle vittne om Jesus slik at alle kunne tro gjennom ham. La oss nå se nærmere på Matteus kapitel 3. I Matteus 3, 13-17, da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av dig og så kommer du til Jesus svarte, La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Och se, himlen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over seg som en due. Och det lød en røst fra himlen, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hvorfor må vi forstå Johannes avstamning? Fordi Bibelen forteller oss at Johannes er hele menneskehetens ypperste prest. Død Peren Johannes døpte Jesus for å oppnå forlatelse for alle synder i verden. Dåpen som Jesus mottok av Johannes var den viktigste hendelsen for vår frelse. Men for å forstå og tro på hele sannheten i detalj, bør vi først studere Død Peren Johannes nøye. I Lukas 1-1-14, mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvittner og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt mig for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av å skrive denne for dig i sammenheng, ære de teofilos, så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i. I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakaria. Hans kone var også av Aarons ett og het Elisabeth. Begge var rettferdige for Gud og levde uklandelig etter alle Herrens bud og forskrifter. Men de var barnløse, for Elisabeth kunne ikke få barn, og begge var nå langt oppe i årene. En dag gjorde Sakaria tjeneste som prest for Gud, for turen var kommet til hans vaktskift. De kastet lodd, som skikken var blant prestenene, og det falt på ham å gå inn i Herrens tempel for å offre røkelse. Mens offringen fant sted, sto hele folkemengden utenfor og ba. Da viste en Herrens engel seg for ham på høyre side av røkelsesaltere. Sakaria ble slott av redsel da han så dette, men engelen sa til ham, frykt ikke, Sakaria, din bønn er blitt hørt, din kone Elisabeth skal føde dig en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli til glede og frid for dig og mange skal glede sig over at han er født. Her forteller Lukas, en av Jesu disipler, i detalj om Johannes, slekt. Lukas, en av Jesu disipler, forklarer Johannes, slekt fra Bynelsen Lukas hade undervist i evangeliet til en mann ved navn Theophilus, som kom fra en annen kultur og ikke kjente til Herren. Så for å lære ham om Jesus, syndernes frelser, tänkte Lukas at han måtte forklare dødperien Johannes, slekt i detalj. Siden vi også er hedninger av en annen rase, kan vi ikke forstå Jesu frelse hvis den ikke forklares spesifikt, trinn for trinn. La oss finne ut vad detaljen er. I Lukas evangelie 1-5-9 forteller han, i de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakaria. Hans kone var også av Aarons ett og het Elisabeth. Begge var rettferdige for Gud og levde uklandelig etter alle Herrens bud og forskrifter. Men de var barnløse, for Elisabeth kunne ikke få barn, og begge var nå langt oppe i årene. En dag gjorde Sakaria tjeneste som prest for Gud, for tuen var kommet til hans vaktskift. De kastet lodd, som skikkeen var blant prestene. Her inntraff en hendelse mens Sakarias tjente Gud i henhold til presteskapets skikk og bruk. Lukas vittnet tydelig om at Sakarias var en etterkommer av Aaron. Hvilken avdeling tilhørtes så Sakarias? Dette er et svært viktig poeng. Han forklarte, men Zacharias tjente som prest for Gud i den rekkefølgen han var indelt i. Vi ser att Lukas kjente så godt till Zacharias at han forklarte forløsningens evangelium ved å nevne både Zacharias och Elisabeth. Død Perien Johannes blev født av Zacharias og hans kone Elisabeth, som var en av Arons døtre. La oss nå se nærmere på etterslekten till Zacharias, Johannes, far. Johannes døperens slektslinje, hvem var døperen Johannes, etterkommer? Aaron, ypperstepresten, for å forstå døperen Johannes avstamning må vi lese det gamle testamentet, 1. Krønikebok 24-1-19 Aaron i Tene ble også delt in i skift. Aarons sønner var Nadab og Abihu, Elazar og Itamar. Men Nadab og Abihu døde før sin far, og de hade ingen sønner. Derfor ble bare Elasar og Itamar prester. Sammen med Saduk av Elasars sønner og Aimelek av Itamars sønner delte David dem inn i grupper etter den tjenesten de skulle ha. Da det viste seg at Elasars sønner hadde flere overhoder enn Itamars sønner, delte de dem inn slik at Elasars sønner fikk 16 overhoder for sine familier og Itamars sønner 8 for sine familier. Begge ble delt inn ved loddkasting. For det fantes ledere for helligdommen, ledere for Gud, både bland Elazars sønner og Itamars sønner. Skriveren Shemaya, sønn av Netanel, en av Levitene, skrev dem opp i nærvær av kongen og lederne, presten Saduk og Aimelek, ah sønn av Ebiatar, og overhodene for prestenes og levittenes familier. En familie fra Elazars slekt og en familie fra Itamars slekt ble tatt ut vekselsvis. Det første loddet falt på Yoyarib, det andre på Sødaya, det tredje på Harim, det fjerde på Seorim, det femte på Malkia, det sjette på Miamin, det syvende på Hakkos, det åttende på Abia, det niende på Jeshua, det tiende på Shekanya, det ellefte på Eliashib, det tolte på Jakim, det trettende på Huppa, det fjortende på Jeskjøbab, det femtende på Bilga, det seistende på Imer, det søttende på Hisø, det attende på Happises, det 19. på Pettaia, ja. det 20. på Jeheskel, det 21. på Jakin, det 22. på Gamul, det 23. på Delaja och det 24. på Masia. Dette är de grupperne de skulle være delt inn i når de kom og gjorde tjeneste i Herrens hus etter den ordningen de hade fått fra sin stamfar Aaron, slik Herren, Israels Gud, ga han påbud om. La oss lese vers 10 igen, Det 7. på Hakkos, det 8. på Abia, det 9. på Jeshua. Det tiende på Shekania, på kong Davids tid var det mange prester, og derfor var det også behov for å etablere en ordning for deres systematiske tjeneste. Derfor tildelte David lodd til hver av Aarons sønner, slik at offeret ble brakt i rekkefølge. Som dere alle vet, var Aaron den eldre broren til Moses. Gud innsatte Moses som sin stedfortreder og Aaron som øversteprest i det hellige tabernaklet for Israels folk. Alle de andre levitene ble underlagt prestene, og Aaron og prestene, sønnene hans, fikk ansvaret for alle offringene for Guds åsyn. Før David tildelte lodd, måtte prestene, som var Aarons etterkommere, trekke lodd hver gang, og det hade skapt stor forvirring. Derfor ordnet David ett system ved å sette hver avdeling i rekkefølge. Det var 24 avdelinger i en rekkefølge som utgikk fra Aarons sønnesønner, og den åttende var Abia. Det heter, det var en prest ved navn Sakarias som tilhørte Abisha, avdeling. Sakarias var altså prest i Abisha, avdeling, og de var begge etterkommere av ypperstepresten Aaron. Det var Sakarias, en prest i Abisha 1, som var far til død Perien Johannes. Vi vet fra Bibelen at de pleide å gifte seg inn i de familiene sine. Jakob giftet seg altså med sin onkels datter på mors siden. Det er denne forklaringen på avstamningen som har stor betydning. Det står nemlig «en prest ved navn Zakarias» fra Abisha 1. Derfor var han definitivt en etterkommer av Aaron. Hvem da? Zakarias, død Peren Johannes, far. Dette är ett viktig faktum for å forklare Jesu forløsning, død Peren Johannes, gjerning og overføringen av verdens synder på Jesus. Bare Aarons sønner skal gjøre tjeneste som prester. Hvem kunne utøve yppersteprestedømmet på det gamle testamentets tid? Aaron og hans utpekte etterkommere. Hvor i Bibelen står det at Aarons sønner skal gjøre prestetjeneste? La oss slå det opp. 4. Mosebok 2022-29 Så brøt de opp fra Kaders, og hele Israels menighet kom til fjellet Hor. Herren talte til Moses og Aaron på fjellet Hor, ved grensen til Edomlandet. Han sa, «Nå skal Aaron bli forent med sitt folk. Han får ikke komme in i landet jeg har gitt israelitene, for dere satte dere opp mot det jeg sa ved Mary-bekilden. Ta Aaron och hans sønn Elasar och før dem opp på fjellet Hor. Ta presteklærne av Aaron och kle dem på Elasar, sønnen hans. For där skal Aaron bli forent med sitt folk och dø. Moses gjorde som Herren hade pålagt ham. Mens hele menigheten så på, steg de opp på fjellet Hor. Moses tok presteklærne av Aaron og kledde Elasar, hans sønn, med dem. Så døde Aaron der oppe på toppen av fjellet. Da Moses og Elasar kom ned igjen, forsto hele menigheten at Aaron var død, og hele Israels hus gråt over Aaron i 30 dager, i to. Mosebok står det i Guds lov at Arons, yppersteprestens, sønner skulle overta prestedømmet, og at en utnevnt sønn skulle overta yppersteprestedømmet, slik faren gjorde, når de fylte 30 år. 2 Mosebok 28-1-5 bland israelitene ska du la din bror Aaron og sønnene hans tre fram for å gjøre prestetjeneste for mig. Det er Aaron og sønnene hans, Nadab og Abihu, Elazar och Itamar og du ska lage hellige klær til din bror Aaron, til ære og pryd. Så skal du si til alle som har visdom i hjertet, og som jeg har fylt med visdom sånn, at de skal lage klærne til Aaron, så han kan helliges til prestetjeneste for meg. Disse klærne skal de lage et bryststykke, en FO-drakt, en kappe, en rutet kjortel, en turban og et belte. Dette er de hellige klærne som de skal lage til din bror Aaron og sønnene hans, så de kan være prester for meg. Til dette skal de bruke gull, purpurblått, purpuret og karmosinrøtt stoff og fint lin. Gud utnemte Aaron, broen til Moses, til ypperste prest. Prestedømmet var ikke åpent for noen annen man. Gud beordret Moses til å vigsle Aaron til ypperste prest, og til å gi ham de klærne han hade bestemt. Vi må aldrig glemme Guds ord. Og i 2. Mosebok 29-1-9, slik skal du gjøre med dem når du helger dem til prester for mig. Ta en ung okse og to værer uten feil, og øssyret brød, runde øssyret i kaker blandet med olje, og øssyret i flate brød smurt med olje. Dem ska du lage av fint vetemel. Du skal legge dem i en kurv, och så ska du bære dem fram i kurven, sammen med oksen och de to værene. Aron og sønnene hans skal du føre fram til inngangen til telthelligdommen og vaske dem med vann. Du skal ta klærne och kle Aron i kjortelen, kapen. F-hodrakten og bryststycke og binde f om ham. Sett turbanen på Hode hans, och fest det hellige diademet på turbanen. Så ska du ta salvingsoljen og ut utover hode hans og salve ham. Deretter ska du føre fram sønnene hans. Du ska kle dem i kjortlene, spenne beltet om hver av dem, både Aaron og sønnene hans, och sette turbanene på dem. Prestedømmet ska tilhøre dem som en evig ordning. Så ska du innsette Aaron och sønnene hans. Bind dem med skjerf, Aaron og hans sønner, och sett hatene på dem. Prestedømmet ska være deres til evig tid. Så ska du innvie Aaron och sønnene hans. Gud presiserte att det bare var Aaron og sønnene hans som skulle innvies til evigvarende prestetjeneste. Når han spesifikt sa «en evig ordning», betydde det at prestedømmet var i kraft også etter att Jesus kom till verden. Lukas forklarer inngående att Zakarias var etterkommer av ypperste ypperstepresten Aaron. Da Zakarias tjente som ansvarlig prest foran Gud i Herrens tempel, viste en engel sig for ham och fortalte ham att hans bønn var blitt hørt, at hans kone Elisabeth skulle føde en sønn. Zakarias kunne ikke tro det og sa, min kone er jo langt oppe i årene, hvordan skulle hun kunne føde en sønn? På grunn av hans tvil gjorde Gud ham stom en stund for å vise at hans ord var sanne. Etter hvert ble kona hans gravid, og etter en stund ble også jomfru Maria gravid. Begge disse hendelsene var Guds forberedende gjerninger til vår frelse. For å frelse den elendige menneskeheten måtte han sende sin tjener Johannes og sin enbornes sønn Jesus til denne verden. Derfor lot Gud sin sønn døpe av Johannes for å overføre alle verdens synder, slik at de som trodde på ham skulle bli frelst. Guds speciella försyn. Vem förberedde Gud för Jesus till att utföra hans förlösningsverk? Döperen Johannes. Jesus Kristus var mänsklighetens frelser, som blev född av jungfru Marias lemake. Maria var förlovad med Josef, som var en efterkommer av Juda. Jesus måste födas genom Judas efterkommere för å uppfylle Guds pakt, på samma måte som döperen Johannes måste födas i Aarons yppersteprästens hus. Gud forberedte disse to til å bli født inn i denne verden, i den rekkefølgen, Johannes før Jesus. Johannes ble født slik at han kunne døpe Jesus og overføre alle verdens synder på ham. En etterkommer av ypperstepresten måtte bringe forsoningsoffere for å oppfylle Guds pakt, inngått i det gamle og det nye testamentet, evangeliet om Jesu forløsning måtte gjennomføres på riktig måte slik at hele folket ble frelst. I 2. Mosebok ga Gud Israel sin lov og pakt, Guds lover og offersystemet i tabernaklet, helt ned till prestenes klestrakt, detaljer om offringene och prestedømmes arv til prestesønnene. Gud utnemte Aaron och hans etterkommere till ypperste prest till evig tid. Därför kunde alle Aarons etterkommere offre, och ypperste prestene kunde bare komme fra Aarons hus. Forstår du hvorfor det var slik? Blant Aarons mange etterkommere valgte Gud ut en prest ved navn Zacharias og hans kone Elisabeth. Han hadde sagt, «Se, jeg sender min budbærer foran deg», da Gud sa til Zacharias at han ville gjøre det mulig for Elisabeth å få en sønn, og at han skulle gi ham navnet Johannes, ble han så forbløffet at han ble stom på hans befaling helt til sønnen var født og fikk sitt navn. Det ble faktisk født en sønn i huset hans. Da det var tid for å oppkalle barnet i henhold til skikkeen i Israel, ble sønnen oppkalt etter sin far eller en av hans slektninger. Tiden kom da Elisabeth skulle føde, og hun fick en sønn. Hennes naboer og slektninger hørte hvor stor godhet Herren hade vist henne, og de gledet sig med henne. På den åttende dagen kom de for å omskjære gutten. de ville kalle ham Sakaria etter faren, men Moen svarte, «Nei, han ska hete Johannes». Men det är jo ingen i din släkt som har det namnet, svarte de. Da gick de tegn till faren för att få vete vad han ville att barnet skulle hete. Han bad om en tavle och skrev hans namn är Johannes. Da blev alle förundrat, men i det samme blev munnen hans öppnet och tungen löst och han begynte att lovprise Gud. Alle som bodde där omkring blev grepet av ærefrykt. I alle fjällbygderne i Judea snackat folk om det som hade hänt. Alla som hörte tok det til hjertet og spurte, hva skal det vil bli av dette barnet? Och Herrens hånd var med ham. Lukas 157 66. Sakkarias var fortsatt stum da sönnen ble født. Da barnet skulle navn is, foreslo att det skulle hete Sakkarias. Men moren insisterte på att han skulle hete Johannes. Da sa slektingene att det ikke fantes noen med det navnet i familien, och att barnet burde oppkalles etter faren. Da Elisabeth fortsatte å insistere på navnet, gikk slektingene til Zakarias og spurte hva barnet skulle hete. Siden Zakarias enda ikke kunne snakke, ba han om en skrivetavle og skrev «Johannes», alle slektingene undret seg over dette uvanlige navnevalget. Men etter navngivningen åpnet Zakarias munn seg umiddelbart. Han lovpriste Gud, ble fylt av den hellige ånd og profeterte. Lukas forteller om døperen Johannes, fødsel i Zakarias, hus. Var det en prest i Abias vaktskift som het Zakaria? I Guds spesielle forsyn ble døperen Johannes, menneskehetens representant, født av Zakarias, en etterkommer av Aaron. Gjennom døperen Johannes og Jesus Kristus hade Gud fullbyrde menneskehetens frelse. Vi blir frelst fra alle våre synder ved å tro på frelsesverket som ble utført genom Johannes og Jesus Kristus. Jesus dåp. Hvorfor ble Jesus döpt av Johannes? For å ta bort alle verdens synder. Døperen Johannes vittnet om att Jesus var Guds sønn og at han tog bort alle våre synder. Han var døperen Johannes, Guds tjener som ble sent for å vittne om Guds frelse. Det betyr ikke att Gud ikke selv forteller oss att han er vår frelser. Gud virker genom sine tjenere i menigheten och genom munnen til alle som er frelst. Gud sier, Tal til Sjøresalems hjerte og rop til henne att hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. Gresset tørker bort, blomsten visner, men ordet fra vår Gud står fast for evig. Jesaja 40-2, 8 Gud hadde allerede lovet omtrent 700 år för Kristi fødsel, der er ikke syndere lenger. Jeg har sonet for alle deres synder, och krigen er over. Dermed roper forløsningens evangelium stadig ut til oss. Det er dette som kalles det forberedte evangeliet. Når vi forstår død Johannes, gjerninger og virkelig forstår at alle verdens synder ble overført til Jesus gjennom død Johannes, kan vi alle bli frigjort fra våre synder. Alle de fire evangeliene forteller oss om død Johannes og Malachi. Den siste profeten i det gamle testamentet, vittner også om at død Johannes er Guds forberedte tjener. Det nye testamentet begynner med død Peren Johannes, fødsel og overleveringen av synder gjennom ham. Hvorfor kaller vi om da død Peren Johannes? Det er fordi han døpte Jesus. Vad betyr dåp, Det betyr å gå over til, å bli begravet og bli vasket, det samme som håndspålegelse i det gamle testamentet. Når en mann synde i det gamle testamentet, overførte han syndene sine til offerdyre uten lyte ved å legge hånden på dyrets hode, og offeret døde sammen med syndene. Håndspåleggelse betyr «å gi videre til». Derfor har «håndspåleggelse» og «dåp» samme betydning, selv om de til synelaten er forskjellige. Hva var så meningen med Jesu dåp? Hans dåp var den eneste måten vi kunne få syndenes forlatelse på. Gud hade fastsat en lov om at synden kunne overføres till ett offer gjennom håndspåleggelse. I det gamle testamentets dager måtte syndere derfor legge hendene på offerets hode for å overføre syndene sine til offerets hode. Deretter måtte det skjære over halsen på offeret, og prestene la blodet på hornene på brennofferaltere. Dette var måten å sone for daglige synder på. Hvordan sonet de da sine årlige synder? I dette tillfälle var det ypperste presten aaron som offret for hele Israels folk. For de døper en Johannes blev føtte hus, var det naturligt at han ble ypperste presst og Gud for utbestemmte ham til å være den siste ypperste presten, de henholdtil øftet om forløsning. Døper en Johannes var hele representant og den siste ypperste presten for det gamle testamente tog slutta Jesus Kristus b lev Vem andre enn døperien Johannes kunne ha overført alle verdens synder til Jesus i det nye testamentet, slik Aaron hade sonet for sitt folks synder i det gamle testamentet? Som den siste ypperste presten i det gamle testamentet og representant for hele menneskeheten overførte døperien Johannes alle verdens synder på Jesus da han døpte ham. de Johannes overførte alle verdens synder på Jesus, kan troen på evangeliet om vann og ånd frelse oss. Jesus ble lammet for å frelse alle syndere og dermed utføre forløsningsverket slik Gud hade planlagt. Jesus fortalte oss at død Peren Johannes var den siste profeten, den siste ypperste presten som overførte alle verdens synder på ham. Hvorfor kunne ikke Jesus gjøre det selv? Hvorfor trengte han død Peren Johannes? Det var en grund til at død Peren Johannes ble født et halvt år før Jesus, det var for å oppfylle loven i det gamle testamentet, for å oppfylle lovens løfter. Jesus blev født av jomfru Maria, och død peren Johannes ble født av en gammel og ufruktbar kvinne ved navn Elisabeth. Dette var Guds gjerninger, og han planlade dem for å frelse alle syndere. For å frelse oss fra en evigvarende krig mot synden og alle lidelsene i vår synders tilværelse, sendte han sin tjener Johannes og deretter sin egen sønn, Jesus. Død Peren Johannes ble sent som representant for hele menneskeheten, den siste ypperste presten. Den største man født av kvinner. Hvem var den største mannen på jorden? Død Peren Johannes. La oss se på Matteus 11-7-14. Da det gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. vad dro dere ut i Ødemarken for å se? Ett siv som sveier i vinden? Nej, vad gikk dere ut for å se? En man kledd i fine klär, de som går i fine klär, bor i Konjins slott. Vad gick det er ut för att se? En profet? Ja, jag säger er, mer än en profet. Det är om han det står skrivet: "Se, jag sender min budbärare föran dig, han ska rydde vägen för dig." Sannelig, jag säger er, bland dem som är födda av kvinner, har det ikke stått fram någon större än döparen Johannes? Men den minste i himmelrike är större än han. Fra døperen Johannes, dager og like til nå trenger himmelrike sig fram, og de som trenger på, river det til sig. For alle proffetene og loven har profetert fram til Johannes. Og om dere vil ta imot det, han er den Elia som skulle komme. Folk gikk ut i ørkenen for å se døperen Johannes, som ropte ut, «Omvend dere, ormeyngel!» Och Jesus sa, vad gikk dere ut for å se? En man kledd i fine klær.» De som går i fine klær, bor i Kongjins slott. Jesus selv vittnet om Johannes storhet. Hva gikk dere ut for å se? En barbar som kler sig i kamelhår og roper av full hals. Han må ha kledd sig i kamelhår. Vad gikk du ut for å se? En man kledd i myke klær? De som er kledd i myke klær, bor i kongens hus. Men han er større enn kongen, vittnet Jesus. Ja, de som er kledd i myke klær, bor i kongens hus. Men hva gikk dere ut for å se? En profet? Ja, sier jeg dere, og mer enn en profet. I gamle dager ble profeter ansett for å være större enn konger. Døperien Johannes var mer enn en konge og mer enn en profet. Han var mer enn alle proffetene i det gamle testamentet. Faktisk var Johannes, den siste ypperste presten og menneskehetens representant, viktigere enn Aaron, den første ypperste presten. Jesus selv vitnet om at Johannes var det. Hvem er menneskehetens representant? Bortsett fra Kristus selv, hvem er det største menneske på jorden? Død Peren Johannes, jeg sier til dere, og mer enn en profet. Se, jeg sender mitt sendebud foran ditt åsyn, som skal berede din vei foran dig. Død De Peren Johannes vittnet om at krigen mot synd den var over. Se, Guds lam som tar bort verdens synd. Det var dødperien Johannes som vitnet om at Jesus tok bort verdens synder. I Matteus 11.11 står det «Sannelig, jeg sier dere, blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes». Har det vært noen større enn dødperien Johannes blant dem som er født av kvinner? Hva betyr det å være «født av kvinner»? Det refererer til hele menneskeheten. Med unntak av Adam og Eva er alle mennesker født av kvinner. Ja, blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått opp en større person enn død De Johannes. Derfor er han den siste ypperstepresten og menneskehetens representant. Død Johannes var yppersteprest, profet og representant for hele menneskeheten. I det gamle testamentet var Aaron og sønnene hans ordinært av Gud til å tjene i all evighet. Alle synder skulle vaskes bort gjennom Aaron og sønnene hans. Det var slik Gud hadde befalt vis noen andre leviter hade stått frem og våget å tre in i prestetjenesten, ville det helt sikkert ha dødd. Det eneste de kunde gjøre, var å samle ved bålet på alteret, flå dyrene, plukke ut fettet, rense innvollene og bringe inmaten ut av leiren. Hvis de hadde vært overmodige nok til å prøve å utføre prestenes fysiske arbeid, ville det ha dødd. Det er Guds lov, de kunde ikke gå over streken. På jorden har det ikke stått opp en man som er större enn døpere Johannes. Han var den største av alle dødelige. Fra døpere Johannes, dager och like til nå trenger himmelrike sig fram, och de som tränger på, river det till sig. Matteus 11, 12. Menneskehetens forløsning ble fullført da døpere Johannes døpte Jesus, och de som tror på Jesus kan komme in i himmelrike fordi de blir rettferdige ved tro. La oss nå se hvordan Johannes, far, vittnet for sønnen sin. Vittnesbyrdet till Sakarias, far til Johannes døperen, vad profeter til Zacharias som sønnen sin. Johannes skal berede Herrens vei ved å gi om frelse til sitt folk. La oss lese Lukas 1-67-80. Hans far Sakaria ble fylt av den hellige ånd. Han talte profetiske ord och sa, «Velsignet er Herren, Israels Gud, for han har sett till sitt folk och forløst det.» Han har uppreist för oss ett horn till frälsse i sin tjänare Davids hus, slik han lovet fra gammel tid med munnen til sine hellige profeter, og frälsse oss fra våre fiender og fra honden til alle dem som hater oss. Han viste miskun mot våre fedre og husket på sin hellige pakt, den ned han ga som løfte til Abraham, vår far, så vi, frälst fra fiendehond og uten redsel, kan tjene ham for hans ansikt i renhet og rettferd alle våre dager. Og du «Barn, skal kalles profet for den høyeste, for du skal gå fram foran Herren og rydde hans veier og gi hans folk og kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt, for vår Gud er rik på miskun Slik skal lyse fra det høye gjeste oss som en soloppgang og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge, og lede våre føtter in på fredens vei. Og gutten vokste och ble stark i ånden. Han holdt till i ödemarken helt till den dagen han skulle stå fram for Israel.» Zakarias profeterte om to ting. Han profeterte att alle menneskers konge skulle komme. I verskene 68-73 profeterte han med glede att Gud ikke glemte løftene sine, og att Jesus, som Gud hade lovet Abraham, blev født av jomfru Maria for å redde hans etterkommere fra fiendenes hender. Fra vers 74, så vi, frelst fra fiendehånd och uten redsel, kan tjene ham för hans ansikt. Dette er en påminnelse om Guds løfte til Abraham och Israels folk, og han profeterte, så vi kan tjene ham uten frykt. Fra vers 76 profeterte han till sønnen sin, Og du, barn, skal kalles profet for den høyeste, for du ska gå fram foran Herren och rydde hans veier og gi hans folk og kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt, for vår Gud er rik på miskunn. Slik ska lyse fra det höje gästos som en soluppgång och skinne för dem som bor i mörker og dödens skugga och lede våra fötter in på fredens väg. Här sa han, och ge hans folk att känna frälsen når deras synder blir tillgitt, vem sa han att kunskapen om frälsen skulle ges av? Döperen Johannes. Kan dere alle se detta? Döperen De Johannes skulle genom Guds ord ge oss kunskap om att Jesus är Guds son som tog bort världens synder. La oss nå se på Markus 1. Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Hos profeten Jesaja står det skrevet, Se, jeg sender min budbærer foran dig, han skal rydde veien for dig. En røst roper i ødemarken, rydd Herrens vei, gjør han stier rette. Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelseståp som ga tilgivelse for syndene. Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. Markus 1-1-5 Da israelitene hørte om døperen Johannes, ventet de om fra å tilbe hedningens av guder og lot seg døpe av døperen Johannes. Men Johannes vitnet «Jeg døper dere med vann for at dere skal vende tilbake til Gud. Men Guds sønn skal komme og bli døpt av meg, slik at alle deres synder blir overført på ham på samme måte.» Og hvis dere tror på hans dåp mens dere blir døpt av meg, vil alle deres synder bli overført på ham, akkurat som syndene ble overført ved håndspåleggelse i det gamle testamentet. Det var dette Johannes vittnet om. At Jesus ble döpt i Jordan betyr att han ble döpt i döden selv. Vi synger i en begravelse, in the sweet be and be, we shall meet on that beautiful show. We shall meet on that beautiful show. Når vi dør, ska vi krysse Jordan-elven. Jordan-elven er dødens elv, Jesus ble døpt i denne dødens elv, for der tok han alle verdens synder, og syndens lønn er døden. Romerne 6:23. 23 Dåpen som bærer over våre synder, hva er motstykket til hendene i det nye testamentet? Jesu dop i Matteus 313 13-17 leser vi, da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av dig og så kommer du til mig. Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Och se, himlen åpnet sig og han så Guds ånd komme ned over sig som en due. Och det lød en røst fra himlen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Jesus gikk til Jordan og ble døpt av døperen Johannes. Han befalte Johannes, døp mig, Johannes svarte, men jeg trenger å bli døpt av dig og kommer du til meg? Himmelens og jordens ypperste prester møttes. Som det fremgår av Hebrer brevet, er Jesus Kristus ypperste prest til evig tid, etter Melkisedeks orden. Det betyr at Jesus er uten menneskelig avstamning. Han er ikke etterkommer av Aaron eller noen annen person på jorden. Han är Guds sønn, vår skaper. Han är den han er, och derfor har han ingen genealogi. Jesus kastet himmelens herlighet fra sig og kom ned på jorden for å frelse sitt folk. Han steg ned til denne verden for å frelse alle syndere som led under satans bedrag. I tillegg tok han bort alle verdens synder ved å bli døpt av døperen Johannes. Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje, la det nå skje, tillat det. Jesus beordret representanten for hele menneskeheten og bøyde hodet for å bli døpt. I det gamle testamentet var det slik at når et offer ble offret til Gud, la enten synderen eller ypperstepresten hendene på dets hode og overførte syndene. Å legge hendene på, betyr, å gi videre. Døperen Johannes døpte Jesus. Det var det samme som hons håndspålegelsen i det gamle testamentet. Å i videre til, å bli begravet, å bli vasket, og å offre, er også det samme. Det nye testamentet er virkeligheten, mens det gamle testamentet er skyggen av det. Når en synder la hendene på et lamm i det gamle testamentet, ble synden overført til lammet, og lammet måtte dreipes. Når lammet var dødt, ble det begravet. Syndene til den som la hendene på lammet, ble overført til offerdyret, så lammet måtte dreipes på grunn av syndene. Vi syndene ble overført til lamme, kunne den som offret lamme i henhold til offersystemet være uten synd. Ja, la oss si at dette lommetørklé er synden og denne mikrofonen er lamme. Når jeg legger hendene mine på denne mikrofonen, overføres synden til lamme. Gud har selv bestemt at det skal være slik. Legg hendene på. For å bli frelst fra synder i det gamle testamentets dager måtte man legge hendene på hodet til et offer. Etter det kunde man være uten synd. På samme måte var Jesus då på vaske, begrave og overføre verdens synder på ham. Dette er nøyaktig vad det betyr. Vad betyr det å oppfylle all rettferdighet? Det er å vaske bort alle synder ved å legge dem over på Jesus. Så da Jesus ble døpt for å ta bort alle verdens synder, ble de alle overført på ham. Alle verdens synder ble overført til Jesus, og alle mennesker ble frelst. Det är det samme som da syndene ble overført til offrene i det gamle testamentet. Jesus kom fra Galilea til Jordan og sa til Johannes, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Matteus kvart over tre, så døpte Johannes Jesus. Han sa til Johannes at det var passende for dem å oppfylle all rettferdighet ved hans dop. All rettferdighet betyr «det mest riktige og passende». For på denne måten, med andre ord, ble all rettferdighet oppfylt ved dopen. Dette betyr att det var riktig av Johannes å døpe Jesus, og at Jesus ble døpt av Johannes, slik at alle verdens synder ble overført på ham. Gud gir forløsning på grundlag av Jesu dop, hans offer på korset og vår tro. Alle mennesker lider av synd og plages av djevelen på grund av sine synder. For at de skal bli frelst og sendt til himmelen, skal du som menneskehetens representant og Arons etterkommer, døpe mig for alle mennesker. Jeg ska bli døpt av dig, Johannes. Da vil forløsningsverket være fullført. Jeg forstår, svarte John. Så døpte Johannes Jesus. Han la hendene på Jesu hode og overførte alle verdens synder på ham. Dermed ble Jesus frelseren som vasket bort alle våre synder. Nå kan vi bli frelst ved å tro på hans forløsning. Tror du på det? Etter å ha blitt døpt ved jordan, genom hennene til representanten for hele menneskeheten, reiste Jesus rundt og forkynte evangeliet i 3 och et halvt år med all verdens synder på kroppen som sin første offentlige gjerning. «Heller ikke jeg fordømmer deg», sa han till kvinnen som ble tatt på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Han kunde ikke fordømme henne fordi han hadde tatt alle hennes synder på sig og var i ferd med å dø på korset for dem. Mens han bar på ett sted som heter Getsemane, ba han tre ganger om at faderen skulle la Guds domsbeger gå fra ham, men ga snart opp och sa, men la ikke min vilje skje, men din. Lukas 22, 42 Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Hvor mye synd tog Jesus bort. Alle verdens synder, i Johannes 1, 29 står det, dagen etter ser han Jesus komme gående mot sig og han sier, se, Guds lam som bär bort världens synd. Döperen Johannes döpte Jesus, och da Jesus näste dag kom mot ham, sa han till folk: "Se, Guds lam som bär bort världens synd." Det var hans vittnesbörd: Guds son kom till denne världen och tog bort alle den synder. Döperen Johannes vittnade igen. I Johannes 1,35-36 står det: Dagen efter stod Johannes där igen sammen med to av disippelne sina, da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se, Guds lam!» Guds lam henviser til det faktum at Jesus er den sanne og virkelige enheten av det offeret som er nevnt i det gamle testamentet, som døde for Israels synder. For dig og meg kom Guds sønn og vår skaperne til denne verden for å ta bort alle våre synder, alle synder fra verdens skapelse til den dagen den går under, fra arvesynden til alle våre misgjerninger, fra våre mangler til våre feil. Han forløste oss alle med sin dåp og sitt blod på korset. Jesus tog bort alle våre synder og ga oss, de troende, fullkommen forløsning. Forstår du dette? Guds lam, som bærer bort verdens synd. Omtrent 2000 år har gått siden han ble født in i denne verden, og i år 2030 etter Kristi fødsel tog Jesus bort alle våre synder. År 1 etter Kristi fødsel var året da Jesus ble født. Vi kaller tiden før Kristus, nesten 2000 år har gått siden Jesus kom til verden. I år 2030 etter Kristi fødsel døpte døperen Johannes Jesus, og dagen etter ropte Johannes til folket, «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!» «Se, han ba folk om å tro på Jesus, som tok bort alle deres synder!» «Han vittnet om at Jesus var Guds lam, han som frelste oss fra alle våre synder!» Jesus tok bort alle våre synder och avsluttet vår evige krig mot synden. Etter att Guds sønn tok bort syndene, er vi nå uten synd. Døperen Johannes vittnet om att Jesus hade tatt bort alle våre synder, både dine og mine. Han kom för å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme till trove ham, Johannes 1-7. Hvordan vi ha visst att Jesus tok bort alle våre synder uten Johannes vittnesbyrd? Bibelen forteller oss ofte at han døde for oss, men bare død Peren Johannes vitnet tydelig om at han tok bort alle våre synder. Hvor mye synd er verdens synd? Alle menneskers synder fra verdens begynnelse til verdens ende. Mange vitnet om dette etter Jesus død, men bare Johannes vitnet om det mens han levde. Selvfølgelig vittnet også Jesu disipler om Jesu forløsning. De vitnet om at Jesus tok bort våre synder, at han er vår frelser. Jesus tok bort verdens synder. Nå, leser, du er ikke 100 år gammel ennå, er du vill? Jesus tok bort verdens synder da han var 30 år gammel. La oss si at det var 4000 år før Jesus kom at det første menneske ble skapt. Og det er bare litt over 2000 år siden Jesus kom. Vi vet ikke hvor lenge verden kommer til å bestå, men enden kommer helt sikkert. Han sier jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Johannes, åpenbaring 22, 13. Så det vil helt sikkert komme en slutt. Vi befinner oss nå på det punktet som årstallet 2002 indikerer. Kristus tok bort våre synder i år 30 etter Kristus, og det gikk tre år før han døde på korset. Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Han tok bort verdens synder, dine og mine synder. Det er over 2000 år siden Jesus ble født, og vi lever våre liv omtrent 2000 år etter att Jesus tok bort våre synder. Vi lever fortsatt og begår synder dag ut og dag in, men Jesus er Guds lam som allerede har tatt bort verdens synder. Vi begynner å leve oss syndig i denne verden fra det øyeblikket vi blir født. Synder vi alle fra det øyeblikket vi blir født, eller gjør vi ikke det? La oss gå gjennom hele processen, fra den dagen vi blir født til vi er ti år, synder vi eller synder vi ikke? Vi gjør det, og ble disse syndene overført til Jesus eller ikke? Siden alle synder ble overført til Jesus, er han vår frelser. Vis ikke, hvordan kan man da være vår frelser? Alle syndene ble overført til Jesus. Synder vi eller synder vi ikke fra vi er 11 til 20 år? Vi synder i hjertene våre og i handlingene våre. Vi er veldig flinke till det. Vi har lært at vi ikke skal syne de, men vi er tilbøyelige til å syne fra naturens side. Gud forteller oss at alle disse syndene ble overført til Jesus. Han visste hva vi var synnis, så han tok bort alle disse syndene på forhånd. Og hvor lenge lever vi vanligvis i denne verden? La oss si at det er omtrent 70 år. Hvis vi legger sammen alle syndene vi har begått i løpet av disse 70 årene, hvor tung ville lasten bli? Hvis vi pakket dem på en 8 tons lastebil, ville vi sannsynligvis ende opp med mer enn 100 lastebiler. Prøv å forestille deg hvor mye synd vi kommer til å begå i løpet av livet. Er dette verdens synder, eller er det ikke det? De er en del av verdens synder. Vi synder fra vi blir født, opp til 10 år, 10-20 år, 20-30 år. Helt til vi dør, men alle disse syndene er inkludert i verdens synder som allerede er overført til Jesus gjennom dopen. Menneskets frelser, Jesus Kristus, hvor mye synd tog Jesus bort. Alle syndene til våre forfedre, så og våre etterkommere inntil verdens ende. Jesus forteller oss at han kom i kjød for å vaske bort alle disse syndene. Men Jesus kunde ikke døpe sig selv, så Gud sendte sin tjener Johannes i forveien, den utvalgte representanten for alle mennesker. Som det står skrevet, han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, Jesaja 9-6. Av sig selv, i sin visdom og etter sitt råd sendte han menneskehetens representant i forveien, og Jesus selv, Guds sønn, kom i kjød for å ta bort alle verdens synder. Det er ikke dette en vidunderlig frelse fra Guds dype forsyn? Det er det ikke fantastisk? Så bare vi å bli døpt av døperen Johannes, vasket han bort alle menneskers synder i hele verden og frelste alle fra synden ved å bli korsfestet, en gang for alle. Han frelste oss alle. Tenk over det. La oss ta en titt på alle dine synder fra 20 til 30, 30 til 40, 40 til 60, til 70, til 100, og også dine barns synder. Utslettet han alle disse syndene, eller gjorde han det ikke? Ja, det gjorde han. Han er Jesus Kristus, menneskehetens frelser. Siden døperen Johannes overførte alle våre synder på Jesus, og fordi Gud hadde planlagt det slik, kan vi bli frelst ved å tro på ham. Er du og jeg syndere? Ble alle våre synder overført til Jesus eller ikke? Vi er ikke syndere lenger fordi syndene våre allerede ble overført til Jesus. Hvem våger å si at det finnes synd i verden? Jesus tok bort alle verdens synder. Han visste at vi ville syn de, og dermed tog han også fremtidens synder. Noen av oss er ennå ikke 50 år, og noen har ikke engang levd halvparten av livet ennå, men noen av oss snakker om oss selv, inkludert mig selv, som om vi skulle leve evig. Det er mange av oss som lever turbulente liv. La meg forklare det på denne måten. Hva er halve levetiden til en døgnflue? Det er omtrent 12 timer. Du store min! Jag mötte den og den mannen och han svingte en fluesmeker mot mig. Jag blev nästan knust til døde, och vet du vad? Jag har aldrig mött en så grusom man i löpet av mitt halle liv. Den hade bare levt i 12 timer och kunde ikke sluta och snacka. Men allredan hade halvarten av dens liv gått. Ven 19 till 20 tiden på kvällen går den mot livets skymring och etter kort tid mot döden. Noen døgnfluer overlever i 20 timer, noen i 21 timer, og noen blir 24 timer gamle. De kan snakke om sine livslange opplevelser, men hvordan ser det ut for oss? Når vi blir 70 eller 80 år gamle, sier vi kanskje, ikke for meg til å le. Deres erfaringer er ingenting i våre øyne. La oss bruke denne lignelsen på forholdet mellom Gud og oss. Gud er evig. Han lever i all evighet. Han bestemmer verdens begynnelse og slutt. Ettersom han lever evig, lever han også i evigheten utover evighetens tidsramme. Han ser på oss fra sin evighetsposisjon. En gang i tiden tog han bort alle verdens synder, døde på korset og sa, det er fullbrakt. Han stod opp på den tredje dagen og får opp til himlen. Nå bor han i evigheten. Nå ser han det på hver og en av oss. En man kan si, å, kjære vene, jeg har syndet så mye. Selv om jeg bare har levd i 20 år, har jeg syndet så mye. Jeg har levd i 30 år og har syndet for mye. Det er bare for mye. Hvordan kan jeg noensinne være uten synder? Men Herren ville i sin evighet sagt, ikke få meg til å le. Jeg har ikke bare forløst dine synder til nå, men også syndene til dine forfedre før du ble født, og syndene til alle generasjonene av dine etterkommere som vil leve etter din død. Dette sier han til deg fra den evige tidsrammen. Tror du på dette, tro det å ta imot frelsens gave som er gitt deg gratis. Gå inn i himmelriket, bind deg ikke til tankene dine, men tro på Guds ord. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Guds lam, som tok bort verdens synder, har allerede oppfylt all rettferdighet. Jesus tok bort alle verdens synder. Gjorde han det, eller gjorde han det ikke? Han gjorde det. Hva sa Jesus rett før sitt siste åndedrag på korset? Det er fullbrakt. Jesus Kristus tok bort alle verdens synder genom dåpen, ble dømt til døden ved Pontius Pilatus, domstol og korsfestet på korset. Han bar selv korset sitt og gick ut til det stede som heter Hodeskallen, på hebraisk Golgata. Der korsfestet i de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side og Jesus mellom dem. Pilatus hade laget en inskrift og festet til korset. Den lød. Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Siden stedet der Jesus ble korsfestet, lå nær byen, og inskriften var på hebraisk, latin og gresk, leste mange av jødene denne inskriften. Johannes 19, 17, 20. La oss se på vad som skjedde etter at han ble korsfestet. Jesus visste nå at allt var fullbrakt, og for at skriften skulle bli oppfylt, han hadde overtatt alle våre synder i henhold til skriften. Han sa, jeg tørster. Det sto ett kar där med vinedikk. De fylte en svamp med den, satte svampen på en isoppstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hade fått vin vinedikken, sa han, det er fullbrakt. Så bøyde han hode og utånnet. Johannes 19, 30. Etter att han hade fått den sure vinen, ropte han, det er fullbragt, bøyde hode og døde. Han var faktisk død. Jesus Kristus stod opp på den tredje dagen og steg opp til himlen La oss slå opp i til 1 9 Loven inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme, ikke det sanne bildet av tingene. Hvert år bæres det fram offer som stadig er de samme, men med disse makter ikke loven å gjøre dem som offrer, fullkomne. Ellers hadde de vel holdt opp med å bære fram offer? For hvis de som deltar i gudstjenesten var blitt renset en for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd. Men offrene er hvert år en påminning om synd, for blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Derfor sier Kristus når han kommer inn i verden, slaktoffer og offergave ville du ikke ha, men en kropp gjorde du i stand til meg, brennoffer og syndnoffer hadde du ingen glede i. Da sa jeg, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg. Först sier han, slaktoffer og offergaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og hade du ikke glede i, enda det er slike offer som bæres fram etter loven. Deretter sier han, se, här kommer jeg for å gjøre din vilje. Han opphever det første for å la det andre gjelde. Den evige forløsning, hvordan kan vi løse problemet med daglig synd etter att vi har kommet till tro på Jesus? ved å bekrefte at Jesus allerede har utslettet all synd genom sin dop. Loven, med andre ord offersystemet, var en skygge av det gode som skulle komme. Offringene av sau og geit i det gamle testamentet åpenbart er for oss att Jesus Kristus skulle komme och ta bort syndene våre på samme måte for att utslette alle våre synder. Alle menneskene i det gamle testamentet, David, Abraham och alle de andre, visste och trodde på hva offersystemet betydde for dem. Det åpenbart er at Messias, Kristus, Kristus betyr den salvedige kongen, en dag ville komme for å vaske bort alle deres synder. De trodde på forløsningen og ble frelst av sin tro. Loven var en skygge av det gode som skulle komme. Å offre for deres synder dag etter dag, år etter år, kunne aldrig frelse dem fullstendig. Derfor måtte det fullkomne og evige vesene, den ene uten lyte, Guds sønn, komme til jorden. Jesus sa at han var kommet for å gjøre sin fars vilje, slik det står skrevet i boken som er skrevet om ham. Deretter sier han, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje. Han opphever det første for å la det andre gjelde. Vi er frelst fra våre synder fordi Jesus Kristus tok bort syndene våre, slik det står skrevet i det gamle testamentet, og fordi vi tror på ham. La oss lese Hebrer brevet 10 over 10. I kraft av denne viljen er vi blitt heliget ved att Jesu Kristi kropp ble båret fram som offer en gang for alle. Ved den viljen er vi blitt heliget genom offringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. Er vi blitt heliget eller ikke? Ja, det är vi. Vad betyr dette? Gud Faderen sendte sin sønn og overførte alle våre synder på ham genom dåpen han mottok av døperen Johannes og dømte ham en gang for alle på korset. Dermed utfridde han alle oss som led av synd. Det var Guds vilje, for å frelse oss offret Jesus seg selv som det evige offere, en gang for alle, slik at vi kunne bli helliggjort. Vi er blitt helliggjort fordi Jesus offret seg selv for alle våre synder og døde for oss, slik at vi ikke trenger å bli dømt. Offere i det gamle testamentet ble offret hver dag fordi alle de daglige syndene trengte et nytt offer for å bli vasket bort. Den åndelige betydningen av Jesu vasking av Peters føtter. Finnes det flere synder som vi må be om omvendelse for? Nej, det er det ikke. I Johannes 13 fortelles det om Jesus som vasker Peters føtter. Han vasket Peters føtter for å visa ham at Peter ville komme til å synde i fremtiden, og for å lære ham at han allerede hade forløst alle disse syndene også. Jesus visste at Peter ville synde igen i fremtiden, så han helte vann i et kar og vasket føttene hans. Peter forsøkte å nekte, men Jesus sa, «Dette jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» Johannes 13-7 Dette avsnittet betyr, «Du kommer til å syn de igjen etter dette. Dere vill fornekte mig å syn de igjen etter at jeg har vasket bort alle syndene deres. Dere vill syn de selv etter min himmelfart. Derfor vasker jeg føttene deres for å advare Satan mot å sette dere på prøve, for jeg har allerede tatt bort selv deres fremtidige synder.» Tror du att han vasket Peters fötter for å fortelle oss att vi må omvenne oss hver dag? Nei, hvis vi måtte omvenne oss hver dag for å bli frelst, ville det bety at Jesus ikke hadde tatt bort alle syndene våre en gang for alle. Men Jesus sa at han heliget oss en gang for alle. Hvis vi skulle omvenne oss hver dag, kunne vi like gjerne gå tilbake til tiden i det gamle testamentet. Hvem kan da bli rettferdige? Hvem kan bli fullstendig frelst? Selv om vi trodde på Gud, hvem kunne da leve uten synd? Vem kan bli helliggjort genom omvendelse? Vi synder ustanselig hver dag, så hvordan kan vi be om tilgivelse for hver eneste synd? Hvordan kan vi bli så tykkhudet i og plage om hver dag for å få tilgivelse? Vi har en tendens til å glemme syndene vi begikk om morgenen når dagen er omme, og syndene vi begikk om kvelden neste morgen. Det er umulig for oss å gjøre fullstendig bot for alle våre synder, Derfor ble Jesus døpt en gang og offret seg selv på korset en gang, slik att vi kan bli helliggjort på en gang. Kan du forstå detta? Vi ble forløst fra alle våre synder en gang for alla. Vi blir ikke forløst hver gang vi omvender oss. Vi er blitt frelst fra våre synder ved å tro att Jesus tog bort alle våre synder, dine og mine synder. Alle prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offrene, som aldrig kan ta bort synder. Men Jesus har for alltid båret fram ett eneste offer for synder og satt sig ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for føttene hans. For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helges, fullkomne. Også den hellige ånd vittner for oss om dette. For først sier han, dette er pakten jeg vil slutte med dem i dager som kommer, sier Herren, jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte og skrive dem i deres sinn. Også, jeg vil ikke lenger huske syndene deres og all deres urett. Men der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd. Hebrer ned 11 minus 18. Hva betyr det som står i vers 18 ovenfor, men der det er tilgivelse for syndene? Det betyr at selve synden, vilken som helst synd, er sonet for alltid, uten unntak. Gud har utslettet dem og tilgitt oss alle. Tror du på detta? Men der det er tillgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd. La oss oppsummere alt så langt. Hvis døperen Johannes ikke hadde lagt hendene på Jesus, med andre ord hvis han ikke hadde døpt Jesus, kunne vi da ha blitt frelst? Nei, absolutt ikke. La oss tenke baklengs. Hvis Jesus ikke hadde valgt døperen Johannes som representant for alle mennesker og tatt bort all synd gjennom ham, kunne han da ha vasket bort alle våre synder? Nei, det kunne han ikke. Guds lov er rettferdig, den er rettferdig. Han kunde ikke bare si att han var vår frelser och att han tok bort alle våre synder. Han måtte ta bort syndene våre i praksis. Hvorfor kom Jesus, Gud, till oss i kjødgets skikkelse? Han kom för å ta bort alle menneskehetens synder genom sin dop. Jesus visste att alle syndene fra våre hjerter och vårt kjød ikke kunne viskes ut, med mindre han kom i kjød for att bli offret som det evige offer. Hvis Jesus Kristus ikke hade blitt døpt, ville syndene våre fortsatt vært der. Hvis han hade blitt korsfestet uten først å ha tatt bort syndene våre, ville hans død vært meningsløs. Den ville ikke hatt noe med oss å gjøre. Den ville ha vært fullstendig meningsløs. Så da han begynte sin offentlige tjeneste i en alder av 30 år, gikk han til døperen Johannes ved Jordan for å bli døpt. Hans offentlige tjeneste begynte i en alder av 30 år og sluttet da han var 33. Da han var 30, gikk han til døperen Johannes for å bli døpt. La det skje nå, for det er riktig av oss å gjøre det slik, så alle mennesker kan bli frelst og bli rettferdige. Det er det rette for oss å gjøre. Døp mig nå. Ja, Jesus Kristus ble døpt for å frelse alle mennesker. Siden Jesus ble døpt og tok bort alle våre synder, og fordi alle våre synder ble overført til ham gjennom døperen Johannes, hender, ventet Gud selv blikket bort da Jesus døde på korset. Selv om Jesus var hans enbornes sønn, måtte han offre sin sønn. Gud er kjærlighet, men han måtte la sin sønn dø. I tre timer var det mørkt over hele landet. Jesus ropte rätt før han døde, Eli, Eli, Lema sabachthani. Det betyr, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Matteus 27-46 Jesus tog på sig alle våre synder og mottok den stedfortrene dommen på korset for oss. Dermed frelste han oss alle. Uten Jesu dåp ville hans død vært meningsløs. där du en synder eller en rettferdig person? Jeg er en rettferdig person som ikke har noen synd i hjertet. Hvis Jesus hade dødd på korset uten å ta bort alle våre synder genom dåpen, ville hans død ikke ha fullført forløsningen. For å fullkomment forløse oss ble Jesus døpt av Johannes, representanten for alle mennesker, och tog imot dommen på korset slik at alle som tror på ham kan bli frelst. Derfor har himmelriket vært utsatt for vold fra dødperien Johannes, dager og frem till i dag. de dødperien Johannes overførte alle verdens synder til Jesus, er våre synder sonet. Du og jeg kan nå kalle Gud vår far og frimodig gå in i himmelriket. I Hebrer brevet 10, 18 står det, men der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd. Er du fortsatt en synder? Nå som Jesus allerede har betalt all din gjeld, må du fortsatt betale gjeld? Det var en gang en mann som drakk så mye at han havnet i gjeld til mange kreditorer. En dag tjente sønnen hans en formue og betalte hele farens gjeld. Faren hadde ikke lenger noen gjeld, uansett hvor mye han skyldte hvert eneste vertshus. Det var dette Jesus gjorde for oss. Han betalte mer enn nok på forhånd for alle våre synder. Ikke bare syndene i vår levetid, men alle verdens synder. De ble alle overført til Jesus da han ble døpt. Er dere fortsatt syndere nå? Nei, det er dere ikke. Hvis vi hadde kjent til dette forløsningsevangeliet fra begynnelsen av, ville det ikke ha vært så lett for oss å tro på Jesus. Men slik det er nå, høres det så nytt ut at mange undrer seg over det. Men dette er ikke noe nytt. Det har eksistert siden begynnelsen av menneskehetens historie. Vi visste bare ikke om det før. Evangeliet om vann om har alltid vært nedtegnet i skriftene og har alltid vært i kraft. Det har vært der hele tiden. Det var her i Bibelen før du og jeg ble født. Det har vært her siden jorden ble skapt. Den evige forløsningens evangelium, hva må vi gjøre for Gud? Vi må tro på evangeliet om evig forløsning. Jesus Kristus, som vasket bort alle våre synder, gjorde det allerede før du og jeg ble født. Han tok dem alle bort. Er du fortsatt i synden? Nei, hva som er syndene du kommer til å begå i morgen? De er også inkludert i verdens synder. La oss ta av oss morgendagens synder nå. Syndene vi har begått til nå, var vel også en del av verdens synder? Ble de overført til Jesus eller ikke? Ja. Det ble de. Ble da også morgendagens synder lagt på ham? Ja, han tog dem alle, uten unntak. Han har ikke etterlatt den eneste synd. Evangeliet forteller oss at vi ska tro helhjertet på att Jesus tog alle våre synder, på en gang, og betalte for dem alle. Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Markus 1-1 Himmelens evangelium är en gledelig nyhet. Han spør oss, «Jeg har tatt bort alle deres synder», jeg er deres frelser, tror dere på mig, bland utallige mennesker er det bare noen for som har svart, ja, jeg tror. Jeg tror slik du har fortalt oss. Det var så enkelt at jeg kunne forstå det med en gang. De som bekjenner sin tro på denne måten, blir ett rettferdige akkurat som Abraham. Men andre sier, jeg kan ikke tro det. Det høres så nytt og rart ut i mine ører. Så spør han, si meg, har jeg tatt bort alle syndene dine eller ikke? Jeg ble lært at du bare tog bort arvesynden, men ikke mine daglige synder. Jeg ser at du er for klok til å tro på det du blir fortalt. Du må dra til helvete, for jeg har ingenting å si til dig. Troen på hans fullstendige forløsning har frelst oss. Alle som insisterer på at de har synd må havne i helvete. De har gjort sitt eget valg. Forløsningens evangelium tar utgangspunkt i Johannes død Perens vitnesbyrd. Siden Jesus vasket bort alle våre synder gjennom døperen Johannes-dåp, blir vi helliggjort når vi tror. Apostelen Paulus snakket mye om Jesu-dåp i brevene sine. I Galaterbrevet 3.27 står det «Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd i Kristus». Å bli døpt til Kristus, betyr at vi er i forening med Kristus ved å tro på hans-dåp. Da Jesus ble døpt, ble alle våre synder overført til ham gjennom døperen Johannes, og de ble fullstendig vasket bort. I 1 Peter 3, står det, dette er et bilde på dåpen, som nå frelser også dere. Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for sitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse. Bare de som tror på Johannes døperens vittnesbyrd, Jesu dåp og blodet på korset, har nåden til forløsning ovenfra. Ta imot Jesu dåp som frelsens motbilde i ditt hjerte og bli frelst.